رغم أهميته متى يذكر المتعبد النية والإخلاص يعني بعض الأمور لأهميته في الشارع بعض الأمور لأهميته في الشارع ينص عليه ولو أمكن الاستغناء عنه بغيره لأن لو لم يذكر العلماء الإخلاص في كل عبادة ويكرر في كل عبادة لعزبت النية عن ذهن المتعبد ولا أشرك في عمله وهو لا يشعر فالنية شروط فإذا أكد عليها في كل عبادة وفي كل مناسبة نعم تحقق هذا الشرط الهام الذي عليه المعول في قبول العبادات منهم يقول بنعكس يكفينا الإخلاص يكفينا الإخلاص كيف؟ يعني إذا نصصنا على الإخلاص نكتفي عن المتابعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم متابعته إلا بالإخلاص والعمل الذي لا إخلاص فيه لا متابعة فيه إذا يكفي الإخلاص وعلى كل حال لا بد من ذكرهما معا لا بد من ذكرهما معا لأنه أحيانا يصرح بالشيء لمجرد التوضيح ما تعدون مثل هذا مثل هذا الصوت الذي يخرج من الجوال ماذا يعده الناس لأنهم يتنازعون في بعض النغمات هل تدخل في ما حرم الله جل وعلا من الموسيقى أو لا تدخل يتختلفون فيها وهل من مرد يمكن أن نرد مثل هذه الأصوات إليه مما له أصل في الشر نعم جرس الدواب هو الفاصل وهذا مثله أيضا وهذا مثله مع الأسف يوجد مثل هذا من طلاب علم يعني ننظر إلى إلى عمال وننظر إلى وافدين وننظر إلى رجال أعمال وننظر إلى ناس عاديين ونتحسر على ما يصدر من بعضهم فإذا كان هذا من طالب علم في بيت من بيوت الله كان الأمر أشد وفتوى اللجنة الدائمة بتحريم الموسيقى في نغمات الجوال منشورة ومعروفة فإذا كانت هذه النغمة وكل إنسان على ما يدين الله به عليه يتقي الله جل وعلا فإذا كان يقارن بين هذه النغمة وبين الجرس الذي يعلق على الدواب الذي جاء النهي عن اصطحابه جاء النهي عن اصطحاب الدابة التي يعلق عليها الجرس فإذا كانت أشد إطرابا من جرس الدواب منعت وإن كانت أقل فالأمر سهل فعلى الإنسان اتقى الله جل وعلا ويقيس الأمور بعضها على بعض ويرد أعماله وتصرفاته إلى الشرع يقول قال بعض العلماء لا بد من أن يجتمع في العمل ثلاثة شروط الإخلاص المتابعة أصل الإيمان وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني هل الأعمال التي تشترط فيها هذه الشروط أعمال عموم الناس ولا أعمال المسلمين يعني الخطاب الموجه في في تحقيق الملزم بتحقيق هذين الشرطين المسلمون أو غيرهم أو عموم الناس نعم عموم الناس عموم الناس إذن الإيمان لا يصح عمل بدونه فلا بد من تحققه فلا يصرح به لأن المفترض أن الكلام موجه للمسلمين 
موجه للمسلمين وعلى كل حال قد يقول قائل اذا لماذا نقول شروط الصلاه تسعه الاسلام والعقل والتمييز صح ولا لا وهذه الشروط تذكر في كتب العلم التي يدرسها طلاب العلم الذين هم من خواص المسلمين كيف نقول الاسلام وهم مسلمون اذا لماذا لا نشترط الايمان لصحه العمل احيانا يصرح بالشيء انما هو لمجرد التوضيح واحيانا يصرح به للاهتمام به والعنايه بشانه واحيانا يصرح به لان العمل ينتفي بانتفائه عرفنا ان القاضي حسين ارجع قواعد المذهب مذهب الشافعي الى اربع وزاد بعضهم مما ينجب ان تكون اهم هذه القواعد وهي الامور بمقاصدها فهي خمس قواعد وارجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله الى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قد يرجع الكل الى اعتبار المصالح فان درء المفاسد من جملتها قال الناظم الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا او قول في بعض النسخ قولا وفي بعضها قول ليس فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح بل قال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبل إلى أول جزئه وجلب المصالح ولا داعي لدرء المفاسد لأن درء المفاسد من جلب المصالح وإذا عرفت الخمسة بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل وإذا عرفت الخمسة قواعد الخمس بالتجميل يعني إجمالا فهاك ذكرها على التفصيل ثم أخذ فصل ونصيب القاعدة الأولى من النظم نصيبها أربعون بيتا من النظم أربعين بيت وشرح أربعين بيت يحتاج إلى وقت ثم فصلوا السيوطي وتبعه الناظم قالوا القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها فهذه هي القاعدة الأولى عند عند السيوطي في الأشباه وتبعه الناظم لكنها القاعدة الثانية عند ابن نجيم ابن نجيم في الأشباه والنظائر جعل الأمور بمقاصدها الثانية والأولى عنده القاعدة الأولى عنده لا ثواب إلا بنية لا ثواب إلا بنية والثانية الأمور بمقاصدها هل هناك فرق بين القاعدتين قال القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية والثانية الأمور بمقاصدها هل هناك من فرق بين القاعدتين أو يمكن إدراج القاعدتين في قاعدة واحدة كما فعل السيوطي والناظم وهل صنيع بن نجيم 
في في قسمه القاعدة إلى قاعدتين لأن بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة كبرى ولئلا يظن به النقل الحرفي من هذا الكتاب يوجد بعض الاختلافات يضيف بعض الإضافات يجدد يقدم يؤخر يعني لما القاعدة الأولى الأمر بمقاصدك أنه ما جاء جديد لا سيما أن فيه بعض الأسطر بحروفها منقولة من أشباه السلطي لبعض الناس يصير عنده شيء من النباهة ينقل كلام غيره ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف لئلا يقال انه اخذه بحروفه من ذلك الغير وبعضهم ينقل الصفحه والصفحتين من غير تغيير ظنا منه ان الكتاب الاصلي لن يقع بيد كثير من الناس فيمشي عليه ولا شك ان مثل هذه التصرفات داخله في القاعده الامور بمقاصدها نرى احيانا بعض العلماء ينقل من غيره من غير عزو صفحه صفحتين ثلاث احيانا ينتحي الكتاب كامل ينسبه الى نفسه والامور بمقاصده قد ينتحي الكتاب كاملا ويضيفه الى نفسه او ينتحي الاكثر الكتاب وينقله من غير اشاره وهو في ذلك محسن ونعود الى القاعده الامور بمقاصده ان كان قصده من ذلك التكثر والتشبع بما لم يعطى ونسبة هذا القول له وهو في الحقيقة لغيره فالأمور مقاصدها هو آثم بها متشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور وإن كان قصده ترويج الكلام إذا نسبه لنفسه لأن من نطق به غير مقبول في بلد أو في زمن ابن أبي العز في شرح الطحاوية جل كلامه منقول من كتب شيخ الاسلام ابن القيم لكن ما يعزم ما يعزم لماذا؟ لانه عاش في وقت تحرق فيه كتب شيخ الاسلام ابن القيم فكونه لا ينسب هذا الكلام هو ماجور على هذا ونرجع الى قاعدتنا الكليه الامور بمقاصدها فكونه فتت هذه القاعده وجعلها قاعدتين اما ان يكون ملحظه الحديث الذي هو الأصل لهذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى على القاعدتين لا ثواب إلا بالنية ظاهر ولا مو ظاهر يعني تصرف النجيم ماشي على القاعدتين على الجملتين في الحديث أو لا نعم يمشي بعض العلماء يرى أن الحديث كما يأتي في كلام القرطبي الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى وليست مؤسسة لمعنى جديد فهما بمعنى واحد فعلى هذا ما يمشي كلام ابن جيم يمشي كلام غيره قاعدة واحدة ولا يمكن قسمها إلى قاعدتين أقول لعل السبب في جعل القاعدة قاعدتين مجيء حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو أصل هذه القاعدة المخرج في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى دون نصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه يقول القرطبي فيه يعني الجمله الثانيه من الحديث وانما لكل امرئ ما نوى تحقيق لاشتراط النيه والاخلاص في الاعمال تحقيق لاشتراط النيه والاخلاص في الاعمال يعني وهذا ما يفيده الجمله الاولى الجمله الاولى تفيد هذا فجنح الى انها مؤكده فجنح الى انها مؤكده وقال غيره بل تفيد غير ما افادته الاولى غير ما افادته الاولى لان الاولى نبهت على ان العمل يتبع النيه ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك لان الجمله الاولى نبهت على ان العمل يتبع النيه ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك والثانيه افادت ان العامل لا يحصل له الا ما نواه لا يحصل له الا ما نواه هو قول ابن نجيم في القاعده الاولى لا ثواب الا بالنيه وقال ابن دقيق العيد الجمله الثانيه تقتضي ان من نوى شيئا يحصل له انما الجمله الثانيه تقتضي ان من نوى شيئا يحصل له يعني اذا عمله بشرائطه او حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له كل ما لم ينوه لم يحصل له ومراده بقوله ما لم ينوه اي لا خصوصا ولا عموما اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن هناك نيه عامه تشمله فهذا ما اختلفت فيه انظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى تخرج عليه من المسائل ما لا يحصى شخص صلى العصر وجلس في المسجد يذكر الله الى ان حان وقت صلاه المغرب وجلس وانتظر المغرب هذا مرابط نعم مرابط يذكر الله بين الصلاتين الى ان جاء الصلاه لكن هل يؤجر هذا المرابط على ترك المعاصي لانه ما فعل شيئا منها يعني ما وجد من يشرب هو ما شرب هل نقول انت ماجور لانك ما شربت الخمر هل انت ماجور على انك ما ارتكبت بعض المعاصي من سرقه وزنا وغيره نعم نعم النية هي التي تميز مثل هذا الجلوس وهذا الترك مثل هذا الترك فإذا استحضر مع جلوسه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقراءة القرآن والذكر في هذا الوقت استحضر مع ذلك أن لا يزل لأنه إن خرج من المسجد ترتب عليه الالتقاء بالاخرين ولقاء الاخرين قد يترتب عليه شيء من المعاصي غيبه ولميمه وكلام بذي وسب وشتم وقد يكون في طريقه نساء متبرجات فيرسل نظره اليهن اذا استحضر انه ليكف بصره عما في الطريق ويكف لسانه عما يدور في مجالس الناس يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك فكونه لا ينوي شيئا البته لا يحصل له الا ثواب ما عمله 
ولا يحصل ثواب ما تركه فإن نوى شيئا إجماليا مثلا قال لئلا يعصي جلس في المسجد لئلا يعصي وكان السلف يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد إذا جلس لا يعصي النية مجملة هل يثاب على الأمور التفصيلية أو يثاب بقدر هذه النية المجملة والثالث نوى أنه جلس في المسجد لئلا يغتاب ولا يسرق قد يتسر سرقة ولا ينظر نظر محرم إذا استحضر مثل هذه الأمور أجري عليها ولذلك يقول ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له يعني جلس في المسجد خوفا من غريم مثلا خوفا من غريم يعني هذا على قدر ما في باله وفي نيته ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا لهذا الأمر ولا عموما بأن يحفظ صيامه يحفظ جوارحه عن المعاصي ولا عموم أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا أما إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه انظار العلماء فالنية العامة تنفع والنية الخاصة أنفع أما ما عدم النية فلا وهذا هو منطوق الحديث ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى وقد يحصل غير المنوي وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينويها دخل المسجد فوجد الناس يصلون الفرض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل نقول صلي ركعتين تحقيقا لهذا الأمر نقول صلي ركعتين امتثالا لهذا أو نقول ادخل مع الجماعة و التحية تدخل تبعا يقول لأن القصد بالتحية شاغل البقعة وقد حصل بعض الناس يأتي إلى المسجد بعد طلوع الفجر فيصلي تحية المسجد ثم يأتي براتبة الصبح نقول يا أخي تحية المسجد ما نهدها إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فقط وتحية المسجد تدخل قوله يحصل له التحية فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينويها حصول التحية هل المراد به سقوط الطلب بهذا الفعل أو المراد به الثواب المرتب على التحية دخل المسجد والناس يصلون فإذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام كبر وركع وسجد مع الإيمان وما صلى تحية المسجد الآن يحصل له تحية المسجد هل المقصود أنه يحصل له شغل البقعة الذي من أجله شرعت تحية المسجد أو المراد به الثواب المرتب على تحية المسجد نعم شغل البقعة ها؟ يعني إن تداخل الآن دخل والإمام في الفريضة 
أو دخل قبل صلاة الظهر ولها راتبة قبلية أو قبل صلاة الفجر ولها راتبة قبلية فصلى الراتبة نقول لا يطالب تحصل له تحية المسجد يحصل له شغل البقعة بلا شك لكن إن نوى تحية المسجد مع الفريضة أو نوى تحية المسجد مع الراتبة يحصل له أجرها أو لا يحصل يعني تداخل العبادات مسألة التداخل تداخل في العبادات في أوائل القواعد في الرجب قال إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات دخلت الصغرى في الكبرى فتدخل النافلة في الفريضة مثل هذا لو جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ولم يكبر للانتقال تكفي لكن لو كبر للانتقال ولم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته فمثل هذا لو نوى بصلاته تحية ركعتي الفجر مثلا أو راتبة الظهر نوى فيها التحية والراتبة هذا إذا قلنا أن التحية مقصودة لذاتها إذا قلنا أن التحية مقصودة لذاتها فتحتاج إلى نية أما إذا قلنا أنها ليست مقصودة لذاتها فتدخل في أي صلاة لكنها لا تدخل إلا في صلاة مكونة من ركعتين يعني لو دخل بعد صلاة العشاء وقال أوتر بواحدة تدخل فيها تحية المسجد ولا لا نعم ما تدخل حتى يصلي ركعتين وهذا ما صلى إلا ركعة وهكذا لا لمن عقدت الصلاة أصلا ما دخل من دخل والإمام راكع وأراد أن يكتفي بتكبيرة واحدة فلينوي تكبيرة الإحرام لأنها هي ركن الصلاة وبدونها لا تنعقد الصلاة إذا نوى تكبيرة الانتقال الركوع فإن صلاته لم تنعقد فلا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تحية تكبيرة الانتقال وإن كبرهما معا فهو الأصل قوله يحصل له التحية قلت يعني أنه يسقط عنه الطلب لا ثواب التحية إلا بالنية وقال النووي أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا والكلام في هذا كثير كلام في المراد بالجملتين كثير في الشروح عند أهل العلم لكن هذا خلاصة ما يقال فيه والداعي لمثل هذا الكلام وإن كان ليس الكلام عن الحديث وشرح الحديث له مواضع أخرى لكن نحتاج إلى مثل هذا الكلام للفرق بين تصرف السيوطي وتصرف ابن نجيم الشيخ محمود حمزة مفتي دمشق اقتصر في قواعده التي أسماها الفرائد البهية في القواعد الفقهية عندنا الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية وكتاب محمود الفندي حمزة هذا اسمه الفرائد البهية في القواعد الفقهية اقتصر في قواعده على أولى قاعدتي ابن نجيم يعني اقتصر على قوله لا ثواب إلا بالنية لا ثواب إلا بالنية ما جاب القاعدة التي 
يتفق عليها وهي الامور بمقاصدها انما قال لا ثواب الا بنيه فابن نجيم جمع بين القاعدتين وافرد كل واحده بمبحث خاص بعنوان القاعده الاولى القاعده الثانيه ولذا صارت الكليات عنده ست بدلا من خمس السيوطي اقتصر على الكلام الاعم الامور بمقاصدها ويشفع له كلام القرطبي في شرح الحديث وان الثانيه مؤكده للاولى واما محمود حمزه هذا في اقتصر في قواعده قال القاعده قاعده لا ثواب الا بنيه ولم يورد الامور بمقاصدها ومعول هذا محمود حمزه معوله في قواعده على قواعد ابن نجيم على الاشباه والنظائر ابن نجيم لانه حنفي مثله فيعول عليه كثيرا ولا يخرج عنه الا نادرا بل ياخذ قواعده من كتب الحنفيه الاصل قواعد ابن نجيم ويضيف اليها ما وقف عليه من كتب الحنفيه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع فقال في اولى قواعده النيه شرط لسائر العمل النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل هذه القاعدة الأولى عنده النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل فعدل عن تعبيرهم الأمور بمقاصدها إلى النية لماذا؟ لأنها بمنطوق الحديث جاءت بمنطوق الحديث جاءت إنما الأعمال بالنيات فليات العمل الا بنيه ان الاعمال بالنيه فجاء في قاعدته الاولى بمنطوق الحديث واولئك عادلوا عن منطوق الحديث الى ما هو اعم الى ما هو اعم على ما سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى يقول الشيخ ابن سعد بتقرير هذه القاعده يقول هذه القاعده انفع القواعد واجلها وتدخل في جميع أبواب العلم هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم فصلاح الأعمال البدنية والقلبية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية وفساد هذه الأعمال بفساد النية فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا تقرر هذا فالأصل المعول عليه في تقرير هذه القاعدة هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته لدون نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لما قررت القاعدة إنما الأعمال بالنيات وأردفت بما يزيد المسألة بيانا وإيضاحا ويدخل في الباب ما لم يدخل في الجملة الأولى على ما تقدم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سياق مدح لذم مدح لذم سياق مدح بلا شك الجملة الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه مدح ولا ذم نعم ذم بلا شك قد يقول قائل أنا بحثت عن زوجة في بلدي ما وجدت فانتقلت إلى بلد آخر وجدت زوجة أنا ممدوح ولا مذموم أنا هاجرت تركت تركت بلدي إلى بلد آخر من أجل أن تزوج وأنا في بلدي ما رزقت طلقت جميع أبواب الرزق ما وفقت فهجرت بلدي وتركت معارفي وأقاربي إلى بلد آخر ففتح الله علي أبواب الرزق يذم ولا ما يذم كيف جاء في الحديث سياق ذم ونحن نقول هذا ما يذم الأمور بمقاصد وإنما لكل امرئ ما نوى متى يذم مثل هذا متى يذم مثل هذا يذم مثل هذا إذا أظهر للناس بلسان مقاله أو بلسان حاله أو بشيء من تصرفاته وأفعاله أنه إنما هاجر لله ورسوله يذم ومن أوضح الأمثلة من أوضح الأمثلة نعم سبب ورد عيد ظاهر لكن يبقى أن عندنا مثال غدا الاثنين مثلا نعم والاثنين كما جاء سابقا مما يشرع صيامه يستحب صيامه الاثنين جاء الترغيب في صيام الاثنين فلو ان شخصا بعد ما بعد او قبل غروب الشمس بربع ساعه دخل ومعه كيس فيه تمر وفيه ماء وفيه قهوه وفل الصماط بجوارنا ووضع ما معه على هذا الصماط وانتظر الاذان فقال بسم الله واكل وما صام ما صام هل يستطيع احد ان يقول ان الاكل في المسجد حرام؟ نعم لكن صنيعه ممدوح ولا مذموم؟ مذموم لانه يوحي للناس انه صائم لكن لو جاء الظهر مثلا وفل الصماط ووضع الغداء وتغدى في المسجد ما حد يلوم الاكل في المسجد جائز ما لم يتسبب الى تلويثه مثلا وامتهانه ولا ما في اشكال لو اكل الظهر ما حد يذم لكن لما انتظر كل شوي ينظر في الساعه لما اذن قال بسم الله فاظهر للناس انه صائم نقول مثل هذا يذم والا لو اكل في غير هذا الوقت ما يذم فلا شك أن مثل هذه الأمور لا بد من ملاحظتها لأن الإنسان قد يحبط عمله بنفسه وهو لا يشعر وقد يتحايل على نفسه يعرف أن الرياء محرم وشرك أصغر ويعرف أن الحديث عن النفس وإبراز بعض ما كان يعمله خفيا يعرف أن هذا إن لم يحبط العمل أنقص ثوابه فتجده يأتي بطرق ويلتوي وأحيانا يذم نفسه ليمدح يذم نفسه بما يعرف الناس عنه أنه ليس فيه من أجل إيش أن يمدح والأمور بمقاصدها فمداخل الشيطان وحيل الشيطان على المسلم من أجل أن يحبط العمل يأتي من هذه الأبواب الأصل في هذه القاعدة حديث عمر ولذا سمعنا في كلام أو سيأتي في كلام الناظم إن شاء الله تعالى يقول الفيش الأصل في الأمور بالمقاصد 
ما جاء في نص الحديث الوارد أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات يضاف إلى ذلك جميع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في الإخلاص في الإخلاص وفي إرادة وجه الله وفي ابتغاء وجه الله كل هذه تضاف إلى الحديث لتكون أصلا لهذه القاعدة الإخلاص يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله من مراتب النية من مراتب النية وهو قدر زائد على مجرد نية العمل فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له الذي هو الإخلاص لله جل وعلا يقول هذا هو الإخلاص وهو يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره ويقول السيوط حديث عمر رضي الله عنه حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أشعث من هو؟ أبو داود سليمان بن أشعث والدار قطني في غرائب مالك وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه وابن عساكر في أماليه من حديث أنس رضي الله عنه كلهم بلفظ واحد إنما الأعمال بالنيات وعند البيهقي في سننه من حديث أنس لا عمل لمن لا نية له في مسند الشهاب من حديث من حديثه يعني من حديث أنس نية المؤمن خير من عمله وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان وفي مسند الفردوس للديلمي وفي من حديث أبي موسى ما يتصل بالنية باللفظ لم يثبت إلا حديث عمر لم يثبت إلا من حديث عمر فهذه الأحاديث التي ذكرها السيوطي من حديث علي وحديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أنس الثاني كلها لا تثبت وكذلك حديث نية المؤمن خير من عمله هذا حديث ضعيف عند أهل العلم وإن كان معناه يمكن أن يوجه إلى معنى صحيح يمكن أن يوجه الحديث إلى معنى صحيح نية المؤمن خير من عمله يعني النية المجردة خير من العمل المجرد يعني النية بدون عمل ينوي الخير هذا مأجور لكن يعمل الخير بدون نية هذا ايش؟ مأزور لا يؤجر وفي الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاه والسلام انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولكن جهاد ونية يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية حديث عمر تواتر عنهم النقل في تعظيم هذا الحديث والرفع من شأنه فقال أبو عبيد ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه 
واتفق الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدار قطني وغيرهم على أنه ثلث العلم ومنهم من قال ربع العلم ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه من ذلك الإيمان قول عمل ونية قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالأركان فهذه ثلاثة ثلاثة من متعلقات الكسب فالنية أحد أقسامها الثلاثة بل هي أرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها يعني لو أن الإنسان نطق وعظ الناس موعظة بليغة بكى الناس منها لكنه لم يقصد بها وجه الله جل وعلا يؤجر عليها ولا يؤزر يأثم لو أنه صلى أبد الدهر بغير النية أثم في صلاته ولو أنه نوى الخير وبيت النية وحدث نفسه بفعل الخير لا شك أنه يؤجر عليه ولو لم يفعله إذا لم يتمكن منه بل منعه منه مانع وعزم على فعله ما تيسر له لا شك أنه يؤجر عليه للحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفوز الأندلسي يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودعما ليس يعنيك واعملن بنية فذكر حديث النعمان في اتقاء الشبهات وازهد فيما في أيدي الناس ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما ليس يعنيك من حسن إسلام النار تركه ما لا يعنيه وأعملن بني حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وقال ابن مهدي أيضا حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا يدخل في سبعين باب منهم من يقول إن هذا من باب المبالغة يعني الحث على فهم الحديث وتطبيق الحديث من الإمام الشافعي يدخل في سبعين باب ذكر السيوطي ما يدخل فيه من الأبواب فزادت على السبعين يعني بالتفصيل عند السيوطي في الأشباه ذكر أكثر من سبعين بابا يدخل فيها هذا الحديث ليبين فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله يدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة قال وإذا عدت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه يقول وإذا عددت مسائل هذا الباب أو هذه الأبواب وعدد أبواب إذا عددت فصلت مسائل هذه الأبواب لا تقصر عن أن تكون ثلث العلم أو ربع العلم يقول الناظم رحمه الله تعالى الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد 
أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات وهو مروي عن الثقات أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات الحديث حديث الأعمال بالنيات لم يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب فهو فرد مطلق وعن عمر لم يثبت إلا عن علقمة بن وقاص الليثي وعن علقمة لم يثبت إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم التيمي لم يثبت إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثم عن يحيى انتشر انتشار واسع جدا حتى قيل أنه روي عنه من أكثر من سبعمائة طريق قولهما وهو مروي عن الثقات لا ندخل الصحابة في هذا لأنهم ليسوا بحاجة إلى توثيق وأما من بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى الطبقة الرابعة إلى يحب سعيد لشك أنهم ثقات يناسب مجموعهم الجمع الثقات لكن إذا لم إذا نظرنا إلى مفرداتهم فإنه مروي عن ثقة لا عن ثقات فقوله وهو مروي عن الثقات إنما يقصد بذلك نعم مجموع رواة الحديث يعني سلسلة إسناد الحديث جاء بإسناد الرجال ثقات لكن لو قدر أنه يريد بذلك أنه جاء من طرق متعددة من طريق الثقات نقول له هو في طبقاته الأربع فرد مطلق لا يصح إلا عن هؤلاء الأربعة ولذا انتقد من يقول في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدول الضابطون العدول الضابطون مع اتصال او ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين انتقد لانه لا يلزم ان يرويه عدول يرويه عدل واحد يكفي ضابط واحد يكفي عدل ضابط يكفي ما لا يلزم ان يروى من طرق متعدده ولا من طريق العدول الضابطين وانما يكفي واحد ولذا لا يشترط التعدد في الروايه والصواب في تعريف الصحيح أنه متصل سنده بنقل العدل الضابط يعني الواحد وما زاد على ذلك نور على نور لكن لا يقال عدول الضابطين بحيث يتوهم بعض الناس أنه لا يصح إلا إذا تعدد الطرق ولذا انتقد من قال هذا وهو النووي رحمه الله إلا إذا كان يريد بذلك سلسلة الإسناد الذين من طريقهم وردنا هذا الخبر ولو كان إسنادا واحدا فهم عدول ضابطون. لكن الجملة العبارة يعني لا شك انها محتملة. وهو مروي عن الثقات قالوا وذا الحديث ثلث العلم. وذا الحديث يعني هذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم. فجل بالفهم. وهو في السبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي تقدم هذا وحديث الأعمال بالنيات شرح في ضمن شروح كتب السنة وشرح أيضا بشروح مفردة يعني أفرد بالشرح ولو صنف فيه مجلدات ما هو كثير لأنه يدخل في السبعين الباب فتحتاج إلى ذكر هذه السبعين الباب بالتفصيل يعني كما صنع ابن هبيرة في حديث 
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ادخل تحته جميع ابواب الفقه. في ذكر مواضع الاتفاق والاختلاف. وطبع الكتاب في بعض وفي جزئين احيانا تاتي بمجلد طبعه الشام ممكن ان تاتي بمجلد وطبع ايضا في مجلدين. فالحديث هذا في غايه الاهميه طالب العلم عليه ان يعنى به. النيه انما شرعت لمقاصد جليله. شرعت لمقاصد في الشريعه في غايه الاهميه. منها تمييز العبادات عن العادات. تمييز العبادات عن العادات. وتمييز رتب العبادات. بعضها من بعض. الوضوء والغسل مثلا يتردد بين التنظف التنظيف هذا عبادة ولا عادة عادة وشرع أيضا للتبرد وشرع أيضا لرفع الحدث الذي هو إيش عبادة كيف يتميز هذا من هذا شخص دخل المغتسل فاغتسل ليس لنا إلا أن نحكم على ظاهره هل يستطيع إنسان أن يقول غسلك هذا لا يجزي أو يقول يجزي وهو ما يدري يعني هو يمكن غسل اغتسل للتبرد اغتسل للتنظف استحم اغتسل لرفع الحدث هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا فإن قصد بذلك التنظف ما ارتفع الحدث إن قصد بذلك التبرد لم ارتفع الحدث إن قصد بذلك رفع الحدث ارتفع فالمعول في الفارق بين هذه الصور النية والقصد الإمساك عن الأكل قد يكون للحمية مريق على له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة هل يستطيع أن يقول الإنسان هذا صائم هو ممسك صائم بالمعنى اللغوي لكن المدار على النية الإمساك وعدم الأكل قد يكون للحمية وقد يكون للتداوي أو لعدم الحاجة إليه وقد يكون للتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا فإذا صام لأن الطبيب قال له صم الأكل يضرك ولم يستحضر نية الصيام الشرعي فإنه لا يستفيد شيء إن قال الطبيب قال لا تأكل لا تأكل لمدة 24 ساعة وقال فرصة ما دام أنا ممنوع من الأكل لماذا لا أنوي الصيام ينفعه ولا ما ينفعه ينفع ينفع تشريك عبادة بمباح ينفع لأنه لما قيل له صم مقصود الطبيب بذلك او لا تاكل يعني لا تاكل شيئا يضرك لماذا لم يشرب ماء في اثناء النهار يعني لو كان القصد عدم الاكل المقصود به الاكل الذي يضره كونه امتنع عن كل شيء حتى الماء الذي لا يضره متقربا بذلك الى الله جل وعلا دل على انه ما عدل من 
الصيام والإمساك اللغوي إلى الشرعي إلا بنية التقرب إلى الله جل وعلا فيوجه على هذه النية طيب قال له الطبيب عليك أن تمشي في اليوم ثلاثة كيلو وعنده سور المقبرة ثلاثة كيلو وعنده رصيف في الشارع ثلاثة كيلو وعنده المطاف وعنده المسعى كلها متفاوتة كلها متفاوتة كونه يطوف على المقبرة ولو بغير نية تعظيم المقبور لا شك أنه من باب سد الذريعة الموصلة إلى الشرك يمنع لو مشى في الشارع على الرصيف امتثالا لقول الطبيب أنت بحاجة إلى المشي نقول مباح إذا قال بدلا من أمشي في الشوارع وأجوب الشوارع أذهب إلى المطاف وأطوف في كل يوم عشر أسابيع تحصل لي المطلوب وأكثر نقول ما عدل عن الشارع إلى المطاف إلا لنية التقرب إلى الله جل وعلا والبحث عن الأجر فهو مأجور لو قال لا المسعى أفضل المسعى طريق مستقيم وما فيه أدنى إشكال يعين على المشي ماذا يقال له نقول أن السعي لا يشرع إلا في نسك في حج أو عمره يسأل كثير من الناس عن عن السعي في أجر ولا ما في أجر نقول لا ما في أجر لماذا لأنه أفضل من المطاف المشي يعني مع الأسف أن بعض الناس يأتي إلى مكان هذه العبادة عن المطاف بنية المشي ولذا تجد بعضهم مكمل رياضة ومع الأسف إذا كان هذا بعد من النساء وقد رأينا بعض من يلبس تكميلة تكميلة رياضة ترنك عليها وكنادر الجزم حقت اللعب بالكرة ويجي للمطاف مثل هذا ما أدري والله أن كونه يحصل على أجر لا سيما إذا كان من نوع مأمور بالستر فهذا إلى الإثم أقرب فعلى كل حال هذا يقرر لنا القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كذا في الأشباه ونحوه للشيخ ابن سعدي رحمه الله ويقول الحافظ الرجب في شرح الأربعين النية في كلام العلماء تقع بمعنيين ولعلنا نرجع الكلام كلام الرجب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال يقول من مضان الحديث الحسن مرويات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فمن جده ولماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري علق له البخاري ولم يخرج له في الصحيح إلا تعليقا وحينئذ روايته لا تكون مثل رواية الأحاديث الموصولة في الصحيح الأصول المعتمد عليها كونه علق له يدل على أنه 
في الجملة ضعفه ليس بشديد والكلام فيه بالفعل ليس بشديد وإنما تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه فنزلت رتبة روايته عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن والخلاف فيه ذاته وليس الخلاف فيه كالخلاف في عمرو بن بن شعيب عن أبيه عن جده لأن سبب الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هي بسبب الخلاف في عود الضمير في جده هل يعود إلى عمرو فالجد محمد والخبر حينئذ مرسل لأن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا قلنا إن الضمير يعود إلى شعيب فالجد عبد الله بن عمرو قد جاء مصرحا به في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما فالجد حينئذ عبد الله بن عمرو قد جاء مصرحا به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وعلى هذا يكون سبب الخلاف حينئذ في مسألة رواية شعيب عن جده هل تصح روايته ويصح سماعه منه أو لا ولهذا الخلاف في الضمير والخلاف في سماع شعيب عن جده نزلت رتبة رواية هذه السلسلة إلى الحسن وهو القول الأوسط المتوسط في كلام أهل العلم أنه من قبيل الحسن إذا صح السند إلى عمر وقل مثل هذا فيما إذا صح السند إلى بهز فيما إذا صح السند إلى بهز فالحديث حسن كما إذا صح السند إلى عمر فالحديث حينئذ حسن وعرفنا السبب في إنزال هاتين السلسلتين من كونهما من رواة الصحيح أو الحسن يقول لماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن لما ذكرنا يبقى الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى نعم عمرو بن شعيب ولا باهز على كل حال مسألة خلاف ومرد الخلاف إلى أن باهز بن حكيم عن أبيه عن جده مخرج له في الصحيح ولو تعليقا بينما عمرو بن شعيب لم يذكر في الصحيح الذي يرجح عمرو بن شعيب يقول أن البخاري صحح لعمرو بن شعيب خارج الصحيح ففي جامع الترمذي سأله سأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث لعمرو بن شعيب فقال وأصح ما في الباب على أن قوله أصح ما في الباب لا يقتضي في الصحيح لأن فعل التفضيل عند أهل الحديث قد لا تكون على بابها تقتضي المشاركة في الوصف أنا كل حال كلام في مثل هذا كثير لكن خلاصته أنه إذا صح السند إلى بهز أو إلى عمر بن شعيب فإن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن كلام في بهز كلام في موجود لكن الخلاف يعود الضمير بالنسبة لبهز ما في خلاف بهز بن حكيم بن معاوية حيدة ليس بصحابة من أجل أن يكون خلاف محتملا له وليس له ولا, ولا يعرف في الرواة لما معاوية بن حيدة بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة صحابي معروف بالرواية فلذا لا تجد الخلاف في عود الضمير بخلاف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني احتمال أن يكون الجد عمرو بن العاص يكون هناك حينئذ مفاوز بين 
عمر إذا قلنا الضمير يعود إليه أو محمد إذا قلنا الضمير يعود إلى شعيب مفاوز ومع ذلك أهل العلم قبلوا هذه الرواية بجملتهم وإن ردها بعضهم يقول برنامج لدراسة علم القواعد الفقهية على مذهب الشافعية مع ترشيح متن للحفظ من أفضل المتون النظم الذي بأيدينا فرائد البهية الأهدل نظم مأخوذ كما ذكرنا في الدرس الأول من الأشباه والنظائر للسيوطي ونظم سلس وطيب وفيه تفريعات وفيه أمثلة وفيه يعني وافي إلا أنه طويل فإذا قارنا هذا النظم مع شرحه بأصله ونظرنا في كتب القواعد الأخرى جعلنا هذا محور بحث ندور عليه وألحقنا به من الزوائد ما في الكتب الأخرى من كتب القواعد يتأهل الطالب بإذننا يقول نحن نعيش في بلد معظمه كفار وفيهم الفقير والمسكين والمشرد المشرد الذي لا بيت له ولا سكن حياته ونومه وأكله في الشارع زميلي يقول يجوز أن نتصدق عليهم ولنا بذلك أجر بدليل في كل كبد رطب أجر هل يجوز تصدق عليهم أما الزكاة المفروضة فلا تصح أن تدفع لكافر إلا من أجل تأليفه فالمؤلف قلوبهم تدفع لهم الزكاة وأما بالنسبة للصدقة المندوبة فالأمر فيها واسع لا سيما إذا رجي الإسلام إذا رجي الإسلام وأسمى بنت أبي بكر الصديق قالت إن أمها قدمة وهي راغبة أفأصلها قال نعم والله جل وعلا كما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بشرط أن لا يكونوا من المقاتلين لهم عداء ظاهر للإسلام والمسلمين يقول أرجو أن تدلني على متن بفني السيرة والصرف وليت والمتن يكون نظما ولا يتجاوز المئتين أو ما يقاربها إذا أردت النظم في فن السيرة فلا أمثل من ألفية الحافظ العراقي في السيرة وأما بالنسبة للصرف ففيه كتب كثيرة الصرف لكن شافية ابن الحاجب شافية وكافية وقد نظمت لكنها تتجاوز المئين وكذلك ألفية السيرة ألف بيت قل ما أفضل طبعات نزهة القلوب في تفسير مفردات غريب القرآن للسجستاني الكتاب طبع مرارا مفردا وعلى حاشية المصحف القرآن طبع مرارا لكن الطبعة التي على حاشية المصحف طبعة مصرية يمكن من سبعين سنة طيبة قرأت فيها طبعة ممتازة وصورت أيضا يقول من منهجية في قراءة كتب الفتاوى كفتاوى بن باز وابن عثيمين وغيرهما المنهجية عند قراءة الطالب لأن هذه الفتاوى صيغت بأسلوب العصر يفهمها كل طالب علم متوسط يعني متأهل للقراءة في الكتب يفهمها بسهولة لأنها كتبت بلهجة العصر فمثل هذه لا تقرأ على الشيوخ ما يحتاج إلى أن يزاحم بها الشيوخ فتقرأ عليهم إذا أشكل شيء منها يسأل عنه وإلا فالأصل أن تقرأ ولو قرأها أئمة المساجد بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء لإفادة الناس منها طيب جدا لا فتاوى شيخ الإسلام صعب صعب فيها وعور على سيم ما يتعلق بالعقائد في صعوبة يعني يقرأها الطالب المنتهي المتقدم يقول هل ينصح بقراءة كتب المذكرات مع أمثلة لا المذكرات لا شك أنها من ملح العلم 
ومن فضوله وليست من متينه كثير من الاخوان يظنها مذكرات التي تدرس في الكليات لا لا يقصد بهذا المذكرات التي يكتبها العلماء احيانا والادباء كثيرا يكتبون مذكرات لهم هذه المذكرات يكون فيها فوائد فيها طرائف كالرحلات يستفاد منها في الاوقات التي يستجم بها ولا يصرف لها من سنام الوقت نعم فيها فوائد علميه وفي فوائد ادبيه نافعه وهم متفاوتون ففرق بين ان يكتب العالم مذكرات ويكتب الاديب مذكرات فكتابه العالم انفع من الناحيه العلميه وايضا من الناحيه السلوكيه لان بعض الادباء يتجاوز يكون لديهم شيء من التفريط وقد يذكرون بعض الامور المحرمه التي عرضت لهم او عرضت لغيرهم فيوجد هذا في مع انها طريفه وكذبت باسلوب ماتع ويبقى مذكرات اهل العلم في الجمله يعني الفقهاء يذكرون فوائد فقهيه وعلميه ونكات وطرائف لكن اسلوبهم يقصر عن اسلوب الادباء في الغالب فهذه تقرا من ناحيه وتلك تقرا من ناحيه يعني فرق بين ان تقرا بين رحله ابن بطوطه مثلا او رحله الشنقيطي رحلة ابن بطوطة ما تتركها الا وقد انتهت، مع ان فيها مخالفات عقدية فيها الشرك الاكبر. فينتبه لمثل هذا، لكنها طريفة تستمر معه وتقرأ. فيها عجائب، فيها غرائب، فيها اشياء تستهوي القارئ، لكن رحلة الشنقيطي يعني تقرأ فيها دقيقة دقيقتين خمس بالكثير تمل. مسائل اصولية معقدة ومسائل كلامية ومسائل يعني مسائل مجموعة من من فنون فيها وعورة وفيها صعوبة. لكن فيها علمتي من أفضل ما كتب في المذكرات والذكريات يعني من قبل الأدباء ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ذكرياته نافعة وماتعة وفيها فوائد في كل فن وفيها طرائف وأخبار وأشياء طبعت في ثمانية وتسعة أجزاء فهذه يحرص طالب العلم على قراءتها هناك بعض من يكتب مثل طه حسين كتب الأيام يعني فتنة الكتاب يعني ما تتركه حتى ينتهي لكن في مخالفات يعني الرجل الرجل ليس بسوي ليس بمرضي السيرة في مخالفات أحمد أمين كتب وفي أيضا مخالفات وغيره وغيره كتب فهذه لا شك أنها فيها استجمام وفيها راحة للذهن لكن يبقى أنها من فضول العلم ليست من متينها أبدا فلا يصرف لها سلام الوقت يعني بمعنى ان الواحد يجلس بعد صلاه الصبح ينتظر انتشار الشمس وبيده مذكرات او رحلات او شيء من هذا لا لكن اذا كان في حاله انتظار يعني في مستشفى في دائره حكوميه ينتظر دوره ولا يعني في وقت ما هو يعني ضايع ضايع يقرا في مثل هذه يقول في الحديث المتفق عليه عن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا فقهه في الدين وقد ذكرتم هذا الحديث بالامس كان هذا السؤال من الامس وانه يشمل جميع ابواب الدين لكن اشكل علي كلام الصنعاني ولا ادري كيف اوجهه حيث قال في السبل في الحديث دليل دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين وان المتفقهين فيه على على سائر علوم وشرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء والمعرفة والمراد به معرفة الكتاب والسنة هذا الذي ذكرنا معرفة الكتاب والسنة بمعنى الأعم الأشمل جميع أبواب الدين فأشكل علي يقول في قولي على سائر العلوم والعلماء 
هل يفهم منه أنه أراد الفقه بمعناه الاصطلاحي أبدا لا لا يريد لا يريد المعنى الاصطلاحي في العرف الخاص يعني معرفة الأحكام التفصيلية العرف في الفقه المقابل للعقيدة المقابل للحديث المقابل للتفسير لا إنما الفقه يشمل جميع هذه الفنون الفقه في الدين والدين يشمل جميع المراتب الإسلام والإيمان والإحسان أما الفقه الاصطلاحي لا شك أنه مهم ولا يمكن تصحيح العبادات إلا بمعرفته وإذا كان إذا كانت الواجبة على العبادة واجبة على المسلم والمسلم عموم ما حكم والعموم المخلوق من جن وإنس ما خلقوا إلا تحقيق العبودية لله جل وعلا ولا يمكن أن تتحقق هذه العبودية إلا بمعرفة ما لله جل وعلا من حكم فمثل هذه الأمور في غاية الأهمية لابد أن يعرفها الطالب لكن أهم من ذلك الفقه الأكبر عند أهل العلم معرفة العقائد والأخذ من مصادره وأهله الموثوقين معرفة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا بمراجعة ما كتبه أهل العلم محققون على كل حال الكلام ما فيه ما فيه أدنى إشكال كلام الصنعاني ما فيه أدنى إشكال هذا يقول ما أفضل الطرق لحفظ الحديث هل حفظه أولا أو شرحه ثم الاهتمام في حفظه وكذلك حفظ أحاديث الكتاب كامل أم تقسيمه كحفظ جزء كالطهارة من العمدة ثم يقرأ شرحه وهكذا الطلاب العلم يتفاوتون بتفاوت السن الطالب الذي انتبه ودل على العلم الشرعي من الصغر مثل هذا يهتم بالحفظ أكثر وأما بالنسبة لطالب العلم الذي تقدم به السن وأراد أن يحفظ المتون فمثل هذا يحفظ مع المراجعة يعني يحفظ مع مراجعة ما يشكل عليه لأنه إذا عرف المشكل حل عنده عقدة الحفظ لأن أحيانا يصعب الحفظ لعورة الفهم لصعب الفهم طالب العلم إذا كبر سنه مؤخر لأن يراجع الشروح ويفهم كلام أهل العلم هذا إذا لم يلتفت إلى الحفظ في أول الأمر كما هو حال كثير من المتعلمين في التعليم النظامي تجدهم يواصلون الدراسة في الابتدائي ثم المتوسط والثانوي والجامعة ثم إذا تخرج في الجامعة أحصل الحاجة الملحة للعلم وتفقد ما عنده من علم وجدها أمور متناثرة ما يربطها رابط فأراد أن يؤسس من جديد فعليه أن يبدأ بالمتون الصغيرة ولا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر لا يستنكف أن يقرأ في المتون التي صنفت للمبتدئين يقول بعض علماء المغرب قال رحلة ابن بطوطة أدخل فيها بعض المتصوفة الأمور الشركية ومنها الكذبة على شيخ الإسلام ومن الأشياء التي استدل بها بعض العلماء أن كاتبها ومحمد بن محمد بن جزي الكلبي وهو معروف من سنيته وهو ابن صاحب التسهيل على كل حال الرحلة مطبوعة في المغرب مطبوعة في المغرب في خمسة مجلدات مطبوعة ومحققة وفي هذا الكلام وفي هذا الكلام يقول بعض الطلاب يسجلون الدرس بالكاميرا بالجوال فهل تسمح يا شيخ أبدا أنا عندي أن التصوير محرم ولا أرضى ولا أبيح أحدا يأخذ صورة لي مهما كان الظروف وما كان تأويله ولو استباح ذلك لنفسه يقول قد يفتن الرجل في دينه ويبتلى 
فما أهم وأعظم وسيلة للثبات على الدين فالوسيلة الاعتصام بالكتاب والسنة والثبات مع أهل الاستقامة وصحبتهم وترك مصاحبة من يظن فيه أنه تدخل الفتنة إلى الرجل من قبله ولن يعتصم بالكتاب والسنة ويديم النظر لكلام الله جل وعلا ويكثر من النوافل العبادات ويعان على الثبات ثم بعد ذلك عليه أن يلزم الأخيار ويترك صحبة من يظن فيه أن الفتنة تأتي من قبله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا سؤال ظن ما في امر درس الله ويسأل عنه طبعة فتح الباري دار طيبة بتحقيق نظر الفاريابي الكلام عنها كرر وردد مرارا والشيخ حفظه الله اجتهد في تصحيح بعض الاخطاء الموجوده في الطبعات السابقه اجتهد ووفق في كثير من المواضع فالطبعه جيده جيده يعني اذا نظر الى الطبعات الموجوده يعني جيده وتمتاز ايضا بتعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ولا يعني ان هذا سالم من كل وجه لان الكتاب لا ينوء به شخص واحد في سنة أو سنتين أو ثلاث لا يمكن أن يقوم به شخص كتاب بحر محيط وعلوم متعددة ولا شك أن الكتاب يحتاج إلى متفن يفني فيه عمره ويهتم به ما المنهجية الصحيحة بدراسة علم المصطلح يعني أشرنا إليها باختصار في مقدمة الفية العراقي هذا يذكر بالصيام زي الله خير هذا يذكر بالصيام يعني القصد من كوننا يعني نشرب كذا علشان ما نقع فيما ذكرناه بالامس. ذكرنا بالامس ان الانسان قد يصور نفسه للاخرين انه صائم وفي الحقيقه ليس بصائم. على ان السؤال بهذه الصيغه ليس بمقبول اصلا يعني. يعني الاخوه كلهم طلاب علم ويظن فيهم الخير واجزم بان اكثرهم صائم. لعلنا نكتفي بهذا لان اسئله كثيره لا يمكن ان تنتهي. في درس الامس قل في درس الامس طرحنا مساله اكمال القواعد الخمس على شيء من الايجاز او الاستمرار في القاعده الاولى وايفاء بعض حقها فكثير من الاخوان الذين سمعت اصواتهم يرغبون في البسط. وأننا لو لم ننهي إلا القاعدة الأولى لكفها نعم هذا الذي حصل بالأمس لكن الإخوة المنظمين للدورة قالوا إن رغبتهم في إكمال القواعد على أي وجه كان لأن عندهم مدة زمنية محددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها هم وضربوا لها مددا معينة فعلى هذا اتجهنا إلى هذا وأعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بامس الحاجه اليها. ما دامت هذه رغبتهم فهم اهل الشان. وعلى هذا ننهي ان شاء الله تعالى القاعده الاولى في هذا اليوم وغدا في الثانيه والثالثه وبعده في الرابعه والخامسه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في اخر الدرس الماضي ذكرنا أن النية إنما شرعت لمقاصد جليلة مهمة من أهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول أهل العلم 
وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض فمثلا الوضوء والغسل قد يفعله الانسان للتبرد قد يفعله التنظيف لا سيما الغسل وقد يفعل ذلك عباده لرفع الحدث او التجديد فيختلف الحكم في هذا وهذا الامساك ايضا وعدم الاكل قد يكون للحميه والتداوي او لعدم الحاجه اليه فشرعت النيه لتمييز العباده عن غيرها وايضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا والغسل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا فشرعت النيه لتمييز هذه العبادات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح الاربعين يقول النيه في كلام العلماء تقع بمعنيين النيه في كلام العلماء تقع بمعنيين احدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاه الظهر من صلاه العصر مثلا تمييز صيام رمضان من صيام غيره او تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابه من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النيه هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم في كلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له ام غيره ام الله جل وعلا مع غيره وهذه النيه هي التي يتكلم فيها العارفون بكتبهم في كلامهم على الاخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين لو نظرنا في مثال ذكر في كتب اهل العلم ان شخصا حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات ثلاث مرات يحج ماشيا فلما رجع من الحجه الثالثه دخل البيت فاذا بامه نائمه فنام بقربها ولم تشعر به استيقظت في اثناء الليل فاذا بولدها عندها فقالت يا فلان اسقني ماء سمعها ولم يمتثل مرهق تعبان جاي من الحج على قدميه ماشيا ثم انتبهت الثانيه وقالت يا فلان اسقني ماء فكانه لم يسمع وهو يسمع بالفعل ثم في المره الثالثه قالت يا فلان اسقني ماء فعاد الى نفسه باللوم فقال احج نفلا ماشيا وطاعه الام واجبه بل من اوجب الواجبات والماء على خطوتين او ثلاث ولا امتثل قام واحضر الماء لها فلما اصبح ذهب ليسال عن صنيعه هذا فقيل له عليك ان تعيد حجه الاسلام من الذي يقول له مثل هذا الكلام الفقيه يقول له مثل هذا الكلام يمكن ما يمكن لان النيه التي يتحدث عنها الفقهاء موجوده وصل الى الميقات ولبى بالحج واتى بالشروط والاركان والواجبات ورجع افي فقيه بيقول له اعد الحج لكن الكلام على النيه الثانيه 
يعني مع الأسف أن كثير من طلاب العلم هذا موجود الآن يعني من السهل اليسير عليه أن يأتي أحد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع إلا بعد هزيع من الليل وقد يتطلب المشوار أيام وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور وقد تقول له أمه أوصلني إلى أختي خالتك الحي نفسه فيصعب عليه ويقول أنا مشغول وشبدي أنا عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي وعندي درس بتأهب للدرس المغرب أي مدينة مشكلة هذا موجود بكثرة ما هو موجود بالندرة موجود بكثرة يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الإشكال والأسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج ولدهم من الأخيار طالب علم ولازم الشيوخ فإذا قيل لهم أدنى أمر أوصلنا إلى المكان الفلاني أو أحضر لنا كذا قالوا أنا مشغول هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ بن رجب رحمه الله يعني ولا يعني أننا نقول أن الحجه باطل يعني موافقة لهذه الفتوى لا لكن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور لا بد أن يكون لهذا الكلام واقع في النفس يعني نراجع حساباتنا ولا يلزم من هذا أن نوافق من أفتاه ببطلان حجة الإسلام إنما يساق مثل هذا الكلام لبيان أهمية الإخلاص في العمل وأيضا الموازنة بين الأمور والمفاضلة بين العبادات يعني أنت ارتكبت مستحب لو يمرك زميل يقول الله نبي نعتمر يقول جزاك الله خير أنت عنتنا على الخير لكن لو تقول له أمه أو أبوه نبي نعتمر ثقل عليه قال الله أنا مشغول أنا من فاضي صار ما ليس المقصود ذات العمرة ولا ذات الحج المقصود رفقة فلان وعلان يعني الإنسان يدرك من نفسه إذا استرسل في مثل هذه الأمور من أصعب الأمور إليه صحبة الأخيار يعني تجد شخص من خيار الناس إذا طرق الباب أو دخل استراحة في مجموعة من الأخيار الشباب تبرموا به لماذا؟ لأنه لا يجاذبهم أطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعضهم مباح ويجر إلى غير المباح فتجد يثقل على كثير من الأخوان رفقة مثل هؤلاء وسببه أنهم ما عودوا أنفسهم على على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار نعم إن شاء الله نظن بهم على الخير وأنهم قد يمر بهم فائدة ولا شيء تذاكرون مسألة لكن غالب الوقت يكون قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور لأن من استرسل في المباح لا بد أن يقع في المحظور والتجربة شاهدة بهذا إذا كانت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد وعمدتها حديث النية كما تقدم ومعنى النية في اللغة القصد معنى النية في اللغة القصد والقصد له مراتب القصد له مراتب خمس الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم خاطر وهاجس وحديث النفس والهم والعزم 
مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع يعني ما في إثم مجرد الهاجس أو الخاطر ولا حديث النفس لأن الله جل وعلا عفى عما حدثت به النفس ما لم يتكلم ويعمل يليه هم الهم كذلك لا إثم فيه من هم بحسنة كتبت له لكن من هم بسيئة فلم يعملها نعم لم تكتب نعم إن تركها من جرائي كتبت له وإلا على حسب المانع منها إن كان المانع منها عدم القدرة فإن كان انصرافه عنها من أول الأمر فهو مجرد هزم هم وإن كان الانصراف عنها بعد معالجة ومحاولة ثم عجز فلا شك أنه يأثم بهذا وهو العزم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا عزم وفيه مؤاخذة هم يقولون النية في اللغة القصد وقد يقولون يقول بعضهم منه نواك الله بخير أي قصدك هذا ما يوجد في كتب اللغة يوجد ويوجد أيضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير يقولون مثل هذا وإذا بحثت في النصوص ما تجد إضافة النية إلى الله جل وعلا فهل يصح أن نقول نواك الله أو لا يصح نعم ما وثبت نعم إخبار هذا إخبار وليس بوصف ولا تسمية ودائرة الإخبار أوسع يتوسع بها أهل العلم العزم الذي هو المرتبة الأخيرة من مراتب القصد يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا أو لا العزم نعم يجوز ولا ما يجوز يعني هذه المسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا إذا عزم المبني للمجهول والفاعل حذف للعلم به والله جل وعلا وأم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها القراءة المعرفة إذا عزمت فتوكل على الله هذا عزم هذا العزم على كل حال إضافة العزم إلى الله جل وعلا ذكر شيخ الإسلام أن للسلف فيها قولين منهم من قال يضاف إلى الله جل وعلا يوصف بالعزم وهو الأصح قال شيخ الإسلام والقول الثاني من قول أهل السنة أنه لا يضاف لأنه لم يسب خبر ولا يوصف الرب جل وعلا بأنه يعزم قال القول الأول وهو الأصح أنه يضاف إلى الله جل وعلا ذكر هذا في الفتاوي الجزء السادس عشر مقتضى قولهم النية في اللغة القصد أنه لا فرق بينهما أنه لا فرق بينهما لكن بالرجل رحمه الله يقول إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة أو بين أو التمييز بين رتب العبادات 
هذا الذي يذكره الفقهاء وحينئذ لا بد ان يكون هناك فرق بين النيه والقصد عندهم اما من يقول ان النيه والقصد بمعنى واحد وان النيه تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كذا كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحافظ بن رجب فلا فرق بينهم ولذا يقول انما فرق من فرق بين النيه والاراده والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النيه بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال ان النيه تختص بفعل الناوي والاراده لا تختص بذلك كما يريد الانسان من الله ان يغفر له ولا ينوي ذلك وقد ذكرنا ان النيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الامه انما يراد بها هذا المعنى غالبا فهي حينئذ بمعنى الاراده ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب إلى آخر ما ذكر من الآيات وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء بلفظ الابتغاء في قوله تعالى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وقوله ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرات الله وقوله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وقول لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فابتغاء وجه الله هو الإخلاص وهو النية وهو الإرادة في المجلة مجلة الأحكام وذكرنا في الدرس الأول أن المجلة مجلة الأحكام العدلية التي أجبر القضاة على العمل بما فيها من مواد في آخر الدولة العثمانية في مقدمتها مئة قاعدة مئة قاعدة وذكرنا شراح المجلة وأنهم شرحوا هذه القواعد في مجلة الأحكام في المادة الثانية الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر الشارح وقلنا أيضا في الدرس الأول أن المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى ومن النصارى من تولى يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة لإفادة المسلمين أو لتسهيل أمر المحاماة عندهم لتسهيل أمر المحاماة عندهم فإذا أراد الإنسان أن يفهم شيء يتولى شرحهم ومعاناتهم يهم هذا المحامي يهتم بمثل هذه المجلة ليكسب القضايا و لا شك أن صاحب الاهتمام صاحب الحاجة حاجته تدعوه إلى الاهتمام بما هو بصدده قلنا في حديث اقتناء الكلب ان ابا هريره قال او زرع قال ابن عمر وكان صاحب زرع يعني يهمه هذا اللفظ فيحفظه ويضبطه ليس معناه الشك في ابي هريره او اتهامه ابدا فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج اليه ولو قدر انه وجد في هذا المكان طبيب ويشرح امراض الاعراض والعلاج بدا مرض الضغط مثلا نفر كثير من الحاضرين لا يهتم لهذا الامر لماذا 
لأنه لا يعاني من هذا المرض لكن آت الأخوان اللي فيهم شيء من هذا نسأل الله أن يسبغ نعمة الصحة والعافية على الجميع تجد كثير من الأخوان اللي همهم هذا الأمر فيهم هذا المرض كل بيده قلم ورقة بدأ بالسكر وش علاجه وش أعراضه وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع تجد بعض الأخوان اللي فيهم هذا المرض يحتمون به زميله اللي بجواره لا يلقي له بالا لماذا؟ لأنه لا يحتاج هذا هذا المحامي سليم رستم باهز ليس بمسلم ومع ذلك شرح المجلة وغير شرح المجلة من غير المسلمين إنما لما يهمهم من شأنهم في المحامات يحتاجون الفهم هذه ليعتبرونها أنظمة مواد تقنين للشرع يا مأخوذة في الجملة من الفقه الحنفي بجملتها مأخوذة من الفقه الحنفي لكن هؤلاء من غير المسلمين إنما اعتنوا بها من هذا الباب هذا الشارح يقول يقرب من هذه القاعدة قاعدة إنما الأعمال بالنيات ثم أعلم أن الكلام هنا على حلف المضاف والتقدير حكم الأمور بمقاصد بمقاصد فاعليها حكم الأمور بمقاصد فاعليها أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمر مباحا كان فعله مباحا وإن قصد أمرا محرما كان فعله محرما والأحكام تترتب على أفعال المكلفين هي عبارة عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم يقول الناظم ناظم القواعد ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي هذا بالنسبة ما يلتبس بغيره العبادة التي تلتبس بغيرها لا بد فيها من النية التي تميز العبادة عن العبادة أو رتب العبادات أما ما لا يكون عادة يعني عبادة محضة لا يمكن أن تدخلها العادة في يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج عندهم لا يحتاج إلى نية وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية يقولون الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار هذه متميزة بصورتها هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة لأن لا تأتي هذه عادات هذه لا تأتي عادات لكن في كثير من أحوال مسلمة الدار كما يقولون يعني شب الشاب ونشأ بين أبوين مسلمين 